0: Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Павлюченко Олег э, Владимирович, автор проекта «Альтернативная история». Олег Владимирович, добрый вечер. Мы рады вас видеть в нашей студии и рады нашему знакомству. И вопрос сразу вот так вот сходу, с с развороту. А зачем нужна вообще «Альтернативная история»? Нужна ли она вообще?
1: Добрый день всем э, или вечер. Александр Горунович, Владимир э, Рад находиться в вашей студии, так сказать, виртуальной. И сразу отвечу на вопрос. Все это казалось раньше игрушками. То есть, как мы все пришли в альтернативную историю? Пришли мы с публикаций многочисленных, которые с Эрика фон Дейникина, с Носовского и Фоменко. То есть, это практически был конец прошлого века. Это конец 90-х годов, наверное, был, Когда альтернативная история начала как-то вообще проявляться. И я, например, первое прочитал, это Эрика фон Деникина. Там, конечно, это все было в рамках теории палеоконтакта изложено. Но потом мне, слава богам или богу, попался совский фамен. И когда я их прочитал, у меня отвисла челюсть. То есть я не мог для себя решить, действительно ли это так или нет. А потом по рода своей работы я находился в, в Тамане. И случайно разговаривался с археологами, то есть ну, маститы-археологи, практически эрмитажевские. И я сидел там за чаркой красного с ними, они мне сказали такие вещи, что у меня просто повяли уши. То есть я сам из Краснодара, это Тамань. И ребята говорят, что ты думаешь, это Митридат Евпатор? Я говорю, ну да, Митридат Евпатор, антийское царство. Они говорят, дурак. Я говорю, почему? Они говорят, а ты видишь Метедат Ильпатер и Александра Македонского? Сравни. Я говорю, ну, ну да, отличий нет. Он говорит, а теперь понимаешь, где вообще Александр Македонский находился? Я говорю, ну нет, не понимаю. И тогда действительно первые люди, которые мне показав на город Керч, и показали эти восемь колец диаметром 60 километров, который строил Посейдон под, дуб, под дудку Аполлона, и начало у меня в голове все складываться совсем по-другому, то есть вот с материальных следов, которые я там увидел, это не только то, что я сказал, то есть там просто, ну это займет несколько передач, а сказать, что что такое Тамань, какого размера там были города, и самое интересное, это следы действительно глобальной катастрофы, то есть вот материальный след, вся античка разбита, фасонные блоки, как мы потом поняли, что это искусственный камень, разметаны, закопаны слоями грунта однородного, вот, опять эти засыпанные этажи, его уже с ними достали, нет, это однородный грунт, в котором содержатся кости, обитая керамика и морские ракушки, то есть все предметы, имеющие примерно одинаковую плавучесть. Металл ниже, он утонул, а дерево всплыло. То есть вот это вот показатель того, мы сначала думали, так грязь несло, а это было определенное время дно моря, это вот нанос донны. Потом мы нашли следы в Кельчи, вот уже организовав занявшись альтернативной историей. когда я ушел на пенсию, мы первые же экспедиции организовали в Крыму. И там мы начали действительно видеть перепады уровня мирового океана, вот крепости Николея. На воротах прям четкие следы прибоя, 50 метров современного уровня. Керченская крепость, которая вообще непонятное сооружение, непонятных размеров засыпанная, уходящая фактически глубже. Мы что, только ее привыкли видеть, Керченской крепости, а когда мы пять уровней террас заметили, и то, что они уходят под воду, и вообще это не крепость, а что-то вообще непонятное, тогда мы начали действительно задумываться по-серьезному, что это вообще такое могло быть. Моя специальность – криминалистика. То есть, что такое криминалистика? Криминалистика – это наука, во-первых. Все там говорят, что надо криминалистика, что там расследовать уголовное дело. Это, это Действительно, это прикладная наука, в которую заложен достаточно серьезный э, научный аппарат. Есть кандидаты, доктора, наук очень э, много Есть учебные заведения, которые, есть научно-исследовательские заведения, которые этим занимаются. И я, будучи ну, достаточно опытным криминалистом, занялся э, восстановлением в истории. Для этого я фактически... Первое, что я начал делать, это исходить из материальных следов. Вот, допустим, Александр Горунович, э, я не знаю, видели вы наши фильмы или нет, вот турецкие экспедиции, которые мы проводили, вот, казалось бы, маленькие городки, там, ну, чуть-чуть их раскопали, там, книги дас, тот же Кау у нас, который Кау у нас, ну, представьте, южное побережье Турции, ну, я еще первый раз туда попал много лет назад, отдыхать. И я не мог понять, это Греция или Турция вообще, что это такое, почему такое количество нескончаемых городов. И сейчас, проведя экспедицию уже с квадрокоптером, там мы чуть ли не на греческую территорию переплыли, там плавь добирались, смысл, вот город Книдас, это раскопанный очень маленький кусочек. Город уходит ступенями опять в воду, и протяженность этого города, террас, представьте, террасированные все горы вокруг, мы этого не замечали, пока квадрик не подняли, и мы ехали, это было 300 километров, а за ним начался следующий город, то есть это сплошнейшая застройка, застройка... Мы потом взяли э, приборы определенные, там молоток-шнитов взяли и начали прочность нажатия занимать, замерять. И поняли, что там прочность нажатия 600-700, как у современных э, гидробетонов. А потом, благодаря нашей зрительской аудитории, мы фактически восстановили технологию производства этих блоков искусственного камня. Есть, там применялся эффект кавитации, правда, сейчас не понимаем, какой он был. То есть иные вообще технологии, иной подход. А, вот представьте... Допустим, материальные следы античные руины. В них каждый искусственный блок вот этот имеет отдельную форму и стыкуются в миллиметрах друг с другом. Это говорит о компьютерном расчете не только стандартизированного кирпича, допустим, в стене. Это говорит о расчете каждого отдельного блока или нескольких их стандартов. То есть, современная ситуация, это не под силу, И причем, причем эти все блоки уложены у нас, ну, как лего фактически, без безрастворно. То есть, у нас таких технологий сейчас нет. А потом, разбирая эти технологии строительства этими блоками, мы пришли к тому, что вообще иные условия на земле были. А сохранность материальных следов, вот некоторые античные саркофаги, которые открывают, это, конечно, табу, закрыто, нам говорят, что это было 2000 лет назад, да? Мы находим массу стекла, который по данным же официальной науки рассыпается через 400 лет. Мы находим дерево массу, мы находим одежду. Мало того, я вам скажу, что возникло такое э, э, стойкое впечатление, что европейская цивилизация пользуется ювелирными изделиями, которые все оттуда вот в большей своей части. Вот эти кафтаны, ну там очень большие ситуации. накопки того, что удалось собрать по турецким музеям, когда лежит одежда, э, а там одежда, извините, на людей под 3 метра. Но э, это сейчас считается, то была теория поля контакта, над всеми смеялись, теперь все смеются над великанами. Но действительно, вот в прошлой экспедиции мы замерили три вида саркофагов. Историки, конечно, объясняют, что в ликийских саркофагах хоронили лежа ну, представляете, какая-то глупость, то есть литийский саркофаг, метр тридцать внутреннее помещение, да, тут же в музее лежит скелет метр тридцать, они говорят, их там садили, ну, если у вас есть склеты, вы же не отрицаете того, что у вас античное население было очень маленькое, вы сами говорите, историки, что метр пятьдесят были античные эти герои, все, да, вот их саркофаги, ну, что здесь, гадать и думать, придумывать, что хоронили сидя, попробуйте через два часа человека сидя садите. после не, не дай бог, как он умер. Тут же оружие, Стамбульский музей, ну, все видели, да, топ-копы. Ну, рубашка, туда пять мы влезем, да, и меч. То есть все это к выводу приводит нас к одному, что мы вообще ничего об этом времени вообще не знаем. Что оно было, во-первых, не не, не так давно, как все это считается, по сохранности материальных следов. Там же не только стекло и дерево сохранилось, там вообще такие вещи сохранились. Причем это табуировано, и, ну, т- тяжело понять, потому что о, есть информация, допустим, и, и, что и в Италии, и трусские склепы открывали, там э, нетленные тела лежали античные. В Сочи такая же ситуация была лет десять назад, по телевизору прям это показывали, сейчас нигде не могу найти, что там сочинский паренек в 10 километрах от Сочи нашел самое большое античное захоронение в мире. Там, что-то 4 тонны золота только у него было, и тоже нетленная ситуация с человеком, что, что там происходило. Ну, это мы с вами все поставили. То есть, вот у нас блок того, что мы знаем и классифицируем это как непознанное и не соответствующее э, тем документам, которые мы сейчас видим. Второй момент. Альтернативная история сейчас вот именно э, с процессом раздела глобального мира приобрела совершенно иные краски. Как это произошло? То есть, Китай на официальном уровне, и у меня фильм как раз э, позапрошлый об этом об этой ситуации, что э, китайские ученые, доктора наук, окончившие э, западные институты, получившие докторские степени, просто тупо взяли французские наработки 80-х годов, когда французский ученый, забыл какую фамилию, э, первый занялся исследованием египетских каламидов и выдвинул гипотезу, что они построены в 19 веке из бетона. И он, в принципе, прав. Альтернативщики за все это время доказали, что когда Наполеон приходил в Египет, там пирамиды были совсем другие, там была растительность, там не было никакой пустыни в Египте. Ну, в таком формате. И тут же, в общем, с пирамидами, может быть, так так и есть. То есть у них есть несколько классифицирующих принципов. Они действительно построены на очень низком технологическом уровне по сравнению с той античкой, теми городами, которые я вам рассказывал. Но смысл в том, что китайские историки решили под эту же гребенку, под альтернативную, так сказать, отмести всю историю западной цивилизации, сказав, что, извините, а у вас поддельные все ваши статуи, и у вас поддельные все ваши руины античные, они тоже подделка 19 века, нет древнее, чем Китай Китае истории, а негодяй индусы, европейцы украли китайскую историю, и это все сделано, это было бы интересно, ну, незаметно, если бы это сказали просто, а это уже говорят на государственном уровне, и история такая штука, как мы с вами видим, за время развала Советского Союза мы вдруг с вами узнали о существовании некого казахского ханства, которого у нас еще в учебниках не было, да? Ну, прекрасно все помнили, что был сначала казачий стан, Казахстан, потому что казаки осваивали во второй половине 19 века опустевшие земли Семерической губернии, вот этой Российской империи, куда они пришли. Тут же к ним пришли гонимые джунгарами племена киргизов, скотоводов, которые находились, опять же, по историческим меркам, на фактически родоплеменном скотоводческом строе, без задатков сельского хозяйства, да. Ну, вот они вместе все жили, да? То есть это был казачий край, <казахстан>, Казахстан современный. Такие же станицы, как у нас на Кубани были, там станица Верная, ставшая потом городом, а потом кто-то ее назвал Алмату. Приехал туда воронежский крестьянин по фамилии Ричко, который привез яблоки опорт, за счет чего потом Алмуту назвали. И тут присылают мне ссылку на этот учебник казахского языка, ой, казахской истории, и у меня отпадает челюсть. То есть Эти люди, которые писали, защитили кучу докторских диссертаций, целым аппаратом решили то, что был Казахстан, а потом Нахэ поменял Сталин, не знаю в каких целях, видимо, тогда тоже вся эта ситуация была. То есть появилась древность казахов, что это сделано? То есть фактически у людей казахов, которые киргизы по-настоящему, забрано язык. История, навязанная совершенно чужая история казаков, которые там жили. И они не знают ни своих героев, то есть хорошо это для народа или нет, неизвестно. Но мы имеем с вами факт написания, эта история, правда, написана в рамках западной концепции, то есть западно-библейской парадигмы написания истории. Также, в принципе, история Украины, она еще в концепции написана. Но вот китайцы в разваливающемся глобальном мире пошли дальше. То есть, что это, о чем это говорит, что вот эти пять или шесть центров, на которые разваливается глобальный мир, он, они будут характеризоваться не только финансовыми составляющими, но еще и идеологическими составляющими. А идеология, это фактически базируется на базе истории. В любом случае, как ни крути. Я вижу, что сейчас в Турции происходит. Вы знаете, что в Турции реально социализм реальный социалист Турции. Бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование. Да, они там платят страховку. Вот у меня знакомая живет в Турции, у нее 160 квадратных метров э, квартира в Анталии. Значит, сколько она за квартиру платит? Угадайте. 2000 рублей за свет, за газ и за все остальное на наши деньги. Плюс 900 рублей у нее страховка, по которой у нее бесплатное медицинское обслуживание. Ну, она же старенькая там, пенсионерка. А то же самое в школах и все, и все такое. То есть... Подход вот этих вот интересных всех государств, он фактически циталистический. У них по выходу госслужащим, вот я подполковник, я ушел на пенсию, что мне дали? Ну ничего, получать. Подполковник, аналогичный турецкий, уходит на пенсию с определенным багажом средств, чтобы начать свое дело. У них идет поощрение любого дела, что бы ты ни делал, в рамках закона, то есть... Полное поощрение малого-среднего бизнеса. И у них так и происходит. Хочешь водой торговать? Вот встань здесь и торгуй. Заплати там чуть-чуть, и там тебя может раз кто-то проверит. То есть хочешь заниматься? Иди. Вся Турция... Это тоже один из красных проектов, это партия братьев-мусульман, у которых фактически вот эти идеи джамахиризма, как Каддафи строил Ливию, то есть у них на религиозной идеологии завязано фактически такой вот своеобразный исламский социализм, который дал свои плоды в том, находясь в Турции, допустим, в глухих деревнях, вы представляете, там старых домов нет, все дома новые. 10-20 10-20 лет постройки, то есть на какие-то средства делается, что в это делается, то есть госу- государственная роль она очень интересна. Интересна позиция, вот тоже мы были в экспедиции в Шри-Ланки. А, представьте, в Шри-Ланке дети входят в школу в белых таких формах, да, они там под этими сидят, под этим форма выдается, учебники выдаются. То есть к чему, к чему мы шли там, годами, вот в этих странах действительно, которые попадают под проекты, а, но ну, Шри-Ланке это скорее всего больше. Английско-индийский проект, потому вот шесть центров, которые мы искали, я все-таки в своих расчетах Индию, Шри-Ланку еще часть тоже отдаю под определенный проект, хотя бы... у нас красных проектов сейчас два: это Китай и Турция. У Турции очень интересная историческая парадигма. Тоже я фильмы как-то показывал. Мы находились в Коне. интересно очень город большой, куда туристов мало возят. Там бесплатно музеи, все, все тебе улыбаются. Мы прошлись по всем музеям, замерились саркофаги, все это увидели. И мы идем, Центральная Амея, и там флаги Тартарии вряд Причем идут флаги Батуханок. Да, в желтый флаг. Идет Хазара. То есть все их флаги выставлены. И они считают это своей историей. Это, это вот тюркский каганат, который как-то случайно совпал с картами Тартарии, которые вбросили Запад. Э-э, с английской библиотеки. Вот один в один он лег, этот каганат. То есть фактически строится этим красным проектом своя история. Она тоже начиналась альтернативной. Китайцы строят на полном отвержении западной цивилизации, а мы с вами, как всегда, в хвосте паровоза. То есть э, э, была недавно попытка, очень интересная, э, Сергея Глазева в строящейся парадигме воспользоваться работами Насовского и Фоменко по отмене татаро-монгольского имя то есть историческое. Ну, все мы понимаем, что такого быть невозможно. И не было никакого татаро-монгольского ига. А оно к чему приведет? То есть к очередному развалу. Вот мы в России все фактически, поклесовски имеем гоплогруппу, все народы России имеют определенную гоплогруппу эрогина, в определенном процентном соотношении. У всех она играет по-разному и может совершенно э, русский на вид иметь меньше чем э, процентов содержания этой крови богов, чем башкира, допустим. Да? А это идет к тому, что вот, как его называть, в определенный момент времени какая-то группа населения объявит Александра Гаруновича Монгола-Татарина, то, что он эксплуатировал и опупировал Россию. Или это произойдет наоборот. Кто знает, как вообще это все может выкрутиться. То есть шесть центров в общем, строят на базе альтернативных наработок, строят реально свои исторические концепции. И историческая концепция, которую мы должны сейчас построить. Если мы опоздаем, у нас историческое окно. Нам хотя бы одно татаро-матгольское игорь отменить, чтобы было. У нас, посмотрите на нашу историю, у нас одно черное пятно. У нас садисты э, у власти всегда были, э, и и вся историческая школа, кто их больше обкакает всех. Начиная от Ивана Грозного, Петра Первого и всеми остальными. То есть ни ни одной положительной личности нету исторической, ни одного положительного момента отрезка периода времени в жизни людей, допустим, населения, территории, и вот мы с вами что имеем. Ну, примерно я ответил на вопрос, зачем нужна альтернативная история.
0: Мне очень радостно, дорогой Олег что у нас с вами как-то пересекается наше видение. Вообще, на самом деле, история не больше вопросов, чем, скажем так, ответов. И у меня такое чувство, что когда все эти учебники в свое время писали, скажем так, ну, понятное дело, их подгоняли под определенный лекала. Да, я все время говорю нашим слушателям, говорю, друзья мои, ну вы посмотрите, как называют у нас, первый признак, говорю, ну, у всех этих королей, там, туда-сюда, зарубежных. У них у всех немецкие имена, потому что нет, во Фран... нет в Англии Карлов, нету во Франции Карлов, там Шарли, там Чарльзы. Меня все время смущало то, что у них Первый король значит, в династии был у них Аков, да нет у них такое имени, он Джеймсом был, да? И поэтому, когда мы там в Сент-Джеймс попадаем до да, многих, мы не понимаем, почему туда попали. Понятное дело, что история в данном случае это скорее интерпретация каких-то определенных вещей в угоду какой-то политической линии, нежели чем а, сами факты. Но вот мне кажется вот фундаментальным то, что вы сейчас сказали, то, что вот нам срочно нужно вот эту нашу историю воссоздавать. Не боясь, не осматриваясь, не оглядываясь. Потому что у всех были великие цивилизации. У китайцев великая цивилизация, у турков цивилизация, там, у западника великая цивилизация. А у нас, вы правильно сказали, какое-то черное пятно, понимаете? Я Вот то, что вы делаете, на самом деле, это титанический труд. Вы знаете, как ну Вы знаете, конечно, вы с ними сталкивались, как сложно сломить сопротивление официальной исторической науки. Это тихий ужас. Они будут выставлять, конечно же, такие засады, там какие-то полки там вперед выставлять и все прочее, с ними спорить очень сложно, но вот сообща, может быть, и осилим, потому что у нас целое направление сейчас, вот у нас там Сидоров, Кадыкчанский, значит, Большаков вот недавно выступал, то есть вроде бы, люди тоже обременены какими-то степенями авторитетом, поэтому совместными усилиями, наверное, мы одолеем все-таки все это, и все-таки историю нашу как-то представим в том виде, чтобы у людей, самое главное, была гордость за эту историю, гордость за свой народ, гордость за, то, за славные дела наших предков.
2: Да, Владимир У меня следующий вопрос. Значит, та история, которая в учебниках, она неправильная. А можно ли, Олег, крупными мазками последние тысячи лет планетарную историю? Как было на самом деле? Что видится? Ну,
1: у меня, в принципе, весь канал, вся моя работа, она и э, нацелена на восстановление хотя бы крупными стишками э, этой истории. Вопрос в чем? Что Носовский Ифоменко Фоменко в основном их не критикуют за развал э, вот этой истории. То есть им нечего официально представить Носовского и Фоменко по э, определенным их выводам развала. Где их атакуют Носовского и Фоменко? Именно в попытке построения э, новой э, парадигмы. То есть как это все было, хотя бы хронологически. И здесь начинаются уже все политические замесы, силы и все такое. Вот посмотрите комментарии под нашими видео, это же вообще ужас какой-то. украинский. А,
2: Я я перебью. У меня вопрос конкретный. Вот наш друг и соратник, к примеру, Сидоров, укрупненно рассказывает. Была Северная империя, она называлась Тартария. Туда племена гунов, скифов. Границы ее были пол Европы, Египет, вся вот эта вот верхняя часть Азии, Север Индии, все вот это. Потом, значит, она распространена. и Он ее вот так вот нам описывает, мы каждую неделю. Я понял, лет. понял. Но... Управлена, свою историю. Что тебе видится за последние тысячи лет? Хочешь за пять тысяч лет? Смотрите, первая
1: история не такая длинная, как ее показывают. Здесь я с Насовским и Фоменко полностью согласен. То есть история осязаемая, это не больше, даже меньше тысячи лет. Материальные следы не показывают такой давности всех исторических объектов, которые мы видим. То есть они нам показывают вообще, вот античная цивилизация погибла, ее только построили, она новая была, все новое было, которое вот так перемешано. Какая была до нее мегалитическая цивилизация, которая вообще земную поверхность строила, мы не знаем. Но вопрос короткости истории, здесь ничего нет какая разница вот русскому народу 2 миллиона лет ему или э, 300 допустим э, с той с точки зрения по соотношению с другими народами вот допустим интересные э, работы сейчас справляются по монголоидной расе по негроидной их же вообще ну, 150 лет назад еще не было ну реально не было то есть это э, достаточно более сжатый во времени исторический процесс чем он есть дальше что мы с вами видим мы видим с вами сказочную, античную цивилизацию, которая существовала на нашей земле. Вот идешь по Коломбо, казалось бы, город бог знает где, и ты идешь, это европейский город, просто он замызганный там.
2: Олег, и опять нужно перебить. Вопрос такой, что было? Ничего не было? А что было? Мы что, сидели все на деревьях вместе с обезьянами? Что-то было на планете? Планетар, напиши очень крупными мазками.
1: То есть сначала была мегалитическая цивилизация, которая существовала тоже не так долго, не так давно вернее. То есть она переформатировала Землю из кремниевой формы жизни в углеродную. То есть Бог занес сюда семя жизни. Кремниевая форма жизни не может существовать вместе с углеродной, так как Венера у нас показатель кремниевой планеты, которую. То есть разум, вот это их палеоконтакт, то есть разум. Сюда кто-то прилетел и подготовил кремлевую планету под углеродную форму жизни. Они и построили все в виде цветов жизни, все сформатировали верхнее пространство Земли. Эта цивилизация погибла, ее поднялся, там, и все остальное. Примерно где-то в районе тысячи лет назад, здесь, после того, как спали воды Тетиса, здесь началось новое освоение при том в тот момент времени у Земли, я, может быть, сейчас буду говорить, только кто-то будет смеяться из ваших зрителей, кто-то нет. Обратитесь к моему каналу. Это, да, это фантастично кажется, как, как, когда ты начинаешь понимать, что Луны было три, и, и какие доказательства есть тому, что они были совсем недавно. То есть это была планета в античную цивилизацию, которая не выходила из первобытного состояния. Она сразу с разумом пришла. То есть это действительно теория поля контакта то есть, но ну, не этих зеленых человечков, а тех, таких же людей, как и мы, только большего роста и большего ума, которые начали эту планету приводить в себя после мегалитического потопа. По мегалитической цивилизации сказать очень тяжело. Это буддийские источники, это мудашев, кое-что из них вытащил. Тут все очень такое. Примерно тысячу лет назад, по материальным остаткам, началось строительство мегагородов по всему миру. Люди были примерно все похожи, антропологически отличались. Мало того, что их было три вида, антропологически они от нас отличались. Первое, вот опять в наших фильмах это мы показывали, у них нос, ну вы видели, какой античный нос, прямой угол этого лица и отсутствие клыков. Это, вот, тут все веганы у меня, когда я этот фильм выпустил, показывали мы эти скелеты, где, ну нет клыков вот, вот, лежит, ну нет. У одного, у второго, у третьего веганы все стали на уши все <смех> не ели, ребята. Хотя при этом же куча э, костей крупного и мелкого рогатого скота. Тут сложно сказать, почему так было. В общем, эта цивилизация сложилась. В ней произошла одна война. Вот, чтобы в Турции заметили, что была ранняя античка. Она была вообще ну, очень высокотехнологична. Потом падение уровня технологий. Из ее обломков построена поздняя античка. Потом из обломков... Уже поздние антички построены межпотопка, мы так ее назвали. То есть цивилизация это уже 18 века. То есть примерно, примерно произошел глобальная катастрофа, убившая античность полностью. Произошла в глухие дни Бориса Годунова, когда узрев комету дрогнула земля. И это все показывает, то есть это был конец 17 века в переводе, в пересчете на современное летоисчисление. То есть 350 лет назад примерно это произошло. И это нам подтверждают материальные остатки и определенные мифологические следы которые есть. Вот э, античность это средневековье Носовского и сюда же ложится. То есть вот у нас э, водораздел, конец 17 века. После него начинается межпотопная цивилизация империй. И в ней начинают строить из обломков этих античных блоков, вот такие вот типа генуэзских крепостей в Крыму. Они же кругом по всему миру так они строили. И потом в позднем уже чуть попозже, делали красный кирпич. И вот у нас межпотопная цивилизация, которая развивается тоже до достаточно серьезного уровня, то есть время Екатерины, Петраны, вообще неправильно себе не представляем. И что-то происходит в середине XIX века. Все эти потопы сопровождаются очень конкретными яркими следами изменения уровня Мирового океана. Если а, античка вот четко по Черному морю, да, это доказать сложно, мы погружались в батискафе, один из многих, немногих людей, который был на глубине 600 метров в Черном море, на частном батискафе. Сейчас ребятам это все запретили делать там по определенным вещам. Что нам показывает Черное море? Пока это мы со слов говорим. Но если это кому-то надо, это серьезный момент. То есть это нужно показать. То есть у нас граница антички ранее лежит на глубине 600 метров в Черном море. Поздняя античка, вот эта эпоха Возрождения, лежит на глубине 150 метров. В в, в Средиземном море 120. Но это сообщающиеся водоемы со всем мировым океаном. Представляете, колебания этого уровня по всему миру. То есть Турция вообще, город Кикова лежит, ныряет, там по кварталам плавали, Литийская тропа плавая, кусто, исследовал все эти кварталы, и, и все это вывели. И придумали сказку, что это сползло с горы а там что вся Турция, весь Южный Берег сполз с горы.
2: Ну, примерно такая ситуация. Картина понятна. То есть все произошло за последние тысячи лет. Начали, а сейчас мы заканчиваем. Внимание, вопрос. А, твои коллеги Ну, хотя они, можно и сказать, они альтернативщики Берем Клесова, который утверждает, что 22 тысячи, 24 тысячи с территории за Уралом Западной Сибири Два потока племен пошли и вот эти гаплогруппы Р1А и Р1Б 22-24 тысячи Нам про Клесова забыть? Берем на соратника Сидорова. Нет, я про Клесова сейчас
1: скажу, скажу
2: Владимир, сначала заодно и за про Сидорова, который Нет, тоже. Про
1: Сидоров это потом. Давайте сначала клесом. Вот смотрите, клесов гаплогруппы Р один А один, тринадцать тысяч. Это на Р один Б, Р один А один, то есть материнская группа. Им правильно он биолог, но он не историк. Он чтобы свою работу сделать, он базировался на базе исторической, и все датировки у него оттуда идут, когда на Кубани раскапывают сармата вот при тебе, и говорят, товарищ этому сармату 3000 лет или там сколько-то а сармат лежит в черноземе на глубине 2 метра а под черноземом слой глины, в котором лежит античка ну да вот смешная вещь, то, то есть сармат этот лежит в черноземе, которого чернозема в конце 19 века еще не было, этого чернозема. Что это за сармат? Ну не было, пыльные бури на Кубани были, не было никакого чернозема. Та же ситуация, что в Африке. В Африке нам что что Она стала пустыней 70 тысяч лет назад, да? Так что, извините, подписками песками Сахары делают, э, как его называть, Античные руины, которые вы датируете двумя тысячами лет назад. То есть Клесов, он биологически все абсолютно верно. Но накладывая на исторический фундамент находок этих, и мы же говорили, сколько это мусорматуре, лет, о, он миллион лет этому мусормату. С
2: Клесовым понятно, у него точка отчета да. а, за ноль принята, не та. А что делать с Сидром? Но с Сидоровым что, что делать, вопрос.
1: Тут под, под, подход. То есть я свою гипотезу никого опять не навязываю. Я, э, как бы называть, э, иду путем... Вот это мое историческое расследование. Я стараюсь отвечать на определенные куски информации. То есть складывать определенные пазлы. Э, Сидоров, он по-своему подходит к раскрытию этих пазлов. У него источники э, официально исторические.
2: Не-не, э, у него источники это его глаза. Его глаза говорят, приезжайте, посмотрите, на обе стоят города э, там сотнями. Приезжайте, смотрите.
1: Смотрите, вот мы сейчас с ним собрались как раз ехать, смотреть э, на оби города. А, у меня задача доказать сейчас, посмотреть, что там действительно античка. Он
2: увидел там
1: земляные валы. Вот, то, то же самое, когда я наступил. Я на Кавказе мы с ним несколько раз с Георгием встречались, я ему показывал э, вот эти огромные комплексы горные, там, э, где добывали породу и доставали, он был очень удивлен. Я ему показывал там, э, как устроены горы внутри, как вода в них делается. Мы
2: мы это видео видели, он нам посылал его.
1: Вопрос какой, что вот у нас стоит город Усламинск рядом с Краснодаром, у него крепость звезда 12-конечная, считается земляными суворовскими валами, да? И мы думали ж так же, как и Георгий, что в Сибири такие же города стоят с земляными валами. Вот у нас экспедиция одна из первых была, участвовал с нами геофизик Дима Горкен, с лозой, с этим, как его называть. Мы начали по ним лозой ходить, там везде каменное ядро показывают. Мы, ну, это же камень засыпанный. Это, мы сделали предположение, пока не зашли в музей. Знаете, что в музее? Фотографии 60-х годов и ворота этой крепости, которых сейчас близко нет, такие же, как в Керченской античках. Которые, я говорю, то есть ворота снесли, все это, а внутри она вся застроена. Но ну, я там знаю определенное движение, что там вокруг копают. То есть мы с вами видим в Услабинске каменную засыпанную крепость подзор, под, под землю со снесенными воротами, которая имеет диаметр 800 метров. В Московский кремль, кремль имеет столько же.
2: Олег, ну ты задал задачу. Туда у меня вопрос, наверное, сегодня последний. А что делать к Александру Гароновичу? Это крово так сказать, крупнейшему писателю историке эпохи, который написал массу исторических книг, битву глобальных проектов, начиная там от Шумеров и Древнего Египта. Что ему теперь с этими книгами делать? Раздаривать? Мы с вами вообще не знаем, что нам всем вообще делать теперь. Не
1: поняли. Мы... То есть он же не один такого написал. И это мы все так мы этим жили. То есть Александру Гарумовичу не, не встретились пьяные археологи э, на Томане. Если бы по нему встретились 20 лет назад, налили бы вина и рассказали, что это не Митродат Александр Микедонский, а Шриман нашел Деньевскую Виллу, а не трое, трое вот она с нас восьмикольцами. Э, может быть, было бы по-другому. Тогда бы тут выживание вопрос. Мы же все-таки с вами люди. Я, в я,
0: я немного вмешаюсь, им просто сказать. Ну, во-первых, я безумно рад, поскольку, поскольку я скажу так человек, который не придерживается каких-то долгов. Я безумно рад, что альтернативная история существует. Почему? Потому что я и сам себе вопрос задаю. И когда веду курс истории определенной, я всегда им рассказываю про те моменты, про те вопросы, которые, безусловно, возникают. У меня больше подход к истории, вот то, о чем вы вначале сказали, Олег. А вы вначале сказали правильно, что идеология базируется на истории. И меня больше интересует история с психологической или социально-психологической стороны. Почему? Потому что та история, которая описывается, почему я ее даю, описывается так, как она есть. Потому что она именно и закладывает те подсознательные, внутренние, архетипические, э, базисные вещи, которые народ существуют. Удлинили англичане свою историю там, да, там, до XII века, до нашей эры, повели свою родословную, значит, от, от, от Древнего Рима, там, от троянцев, а потом от Древнего Рима и все прочее. Вот у них, значит, там, они какую то себе идеологический мускул накачали, понимаете? Китайцы сделали свою историю пятитысячелетней. Вы же правильно сказали. Это уже стало государственной политикой. И в китайском народе начинает формироваться, скажем так, на определенном уровне, в том числе и элиты, какое-то понимание того, что вот они самые древние и все прочее. Поэтому мы с вами говорим о том, что нам надо делать свою историю. Такую, чтобы вот эти вот мышцы или мускулы, скажем так, исторического исторической состоятельности, чтобы они были накачаны. Меня вот с этой стороны интересует. Конечно, естественно, да, когда там мой э, товарищ, учитель Давиденко, писал про то, что невозможно, чтобы триеры были в Древней Греции, поскольку для того, чтобы была длина весла, там, длина по, верхней, этого, верхнего весла на верхней палубе, 18 метров. Ну, такого сосного леса там, никогда, говорит, не было отродясь. С чего же они эти э, весла делали, чтобы на этих триерах плавать? Поэтому я с вами... Вот мне... Все, на самом деле, это заставляет, во всяком случае,
2: думать. Александр Горончий, я тебя, да. я попрошу, как ты говоришь, создать нам свою историю, а как мы ее создадим там на 5, на 10, на 15 тысяч лет? Если я говорю, что э, всего тысячи лет назад инопланетяне прилетели.
0: Вот такие... Не разгонимся. Так, такие замечательные исследователи, как Олег. Я читал Фоминка Насовского. Есть в альтернативной истории очень много работает Кестер, в альтернативной истории много работал Довиденко, сейчас он последний потоп, и у него он геолог. И у него есть фотографии, скажем так, вот того, что последний, ну, во всем последний потоп, якобы морского дна, там, 400 лет недавности. История с пирамидами полностью подтверждается, правда. Там они пишут, что это было создано там сразу после... Ну, неважно. Это расширяет наш кругозор и заставляет думать. Это самое главное. Но у народа, у государства для идеологии, для создания верной идеологии. А история, историография базисная является. Недаром марксистов вносили в курс марксистской подготовки исторический значит, материализм, как основа всего исторического понимания, скажем так. Да, и многие люди историческими материалистами остаются и сегодня. Это крайне важно. И это крайне важную Олег. Мы с ним можем по отдельным вопросам соглашаться, но нам же от этого не менее интересно вместе встречаться. У
2: меня созрел план.
0: Вот смотрите,
2: вот Олег как раз в русле его, так сказать, видения. Тысячу лет назад состоялся палеоконтакт. Кто-то прилетел, дополняем, Но прилетели на территорию современной России. И, значит, из тех, кто сидел тысячу лет назад на деревьях, так сказать, наши прачвы, пра- на территории современной России, появились настоящие люди, современной оболочки. Никаких не было ни китайцев, ни англосаксов, ни, никого. И из России, уже цивилизация, на новом витке, она уже начала, так сказать, вовне от Северной империи распространяться кругами. А чем мне...
0: Э, кстати, э, не кстати. Ты, ты, ты немножко, может быть, стыбешься, не знаю, может быть, так сказать, пошучиваешь. но э, вот Сичин был такой исследователь, который про Шумеров писал, который, Си- кон... да, да. который напал на контакты эти и ссылался, да. Ну, я, насколько знаю, там, да, он же тоже сама не вел, там, он сказал, там, что-то у него там замкнуло. И он там про Тамань говорил, Я Олег нам сегодня рассказал про Тамань, что вот там то, что с ребятами не посмотрели, то есть, то есть они увидели на реальных артефактах, что вот это было и как оно было. Поэтому это очень все классно, интересно, я думаю, что нам надо...
1: Оно, видите, оно нам всем открывает новые горизонты, потому что Конечно. больше всех э, привнесли разума э, в альтернативную историю, это официальные историки-ученые, тут никуда не денешься. Мало ли, что мы вышли из определенных учебных заведений. Мало ли, откуда мы вышли. Мы только закладываем фундамент. Это настолько альтернативная история или поиск реальной истории, долгоиграющий формат. Политически для, допустим, нашей страны сейчас нужно отменить исторически опровергнуть монголо-татарское игорь и ее черную историю последнего периода. А дальше уже смотреть, что делать. А а в этом дальше,
0: плане а в этом плане мы полностью совпадаем, и про Ивана Грозного должна быть восстановлена, скажем так, историческая правда, и про наших великих правителей, меня все время здесь, я же все-таки ректор школы здравого смысла. меня всегда удивлял вопрос, ну здравый смысл подсказать, ну как при таком дерьме правителях могла в итоге сформироваться такая, значит, держава и империя, то есть вот это вот. Удивительно. А все правители, один другого хуже. Был один, правда, правитель, вы вот, мне кажется, в данном случае, Олег, немножко вы ошибаетесь, а может, вы не любите, но вот в Ельцин-центре там четко об этом говорят, что единственным правительством положительно у нас был Борис Николаевич Ельцин, который, значит, вот нашу страну в конечном итоге и привел вот ее современную... Александр, да. Александр Карлович, это все
2: выдумки историков. Никакого Бориса Николаевича Ельцина не было, так же, как Чингисхана. Кстати, о Чингисхане. У нас сегодня должен был быть эфир с Георгием Сидоровым. Вот. И как раз он должен был э, официальную историю разгромить именно как раз вот монголо-татарское нашествие. Но не да. О Чингисхане это уже достаточно очень интересная Тема, ее, кстати, давно качают,
1: ее бы уже бы оформить пора. То есть, Марко, Марко Поло, то есть те воспоминания, которые там были. То есть это были люди абсолютно европейской... Нации или расы, или как вообще сказать? А почему так было? Да потому что других никого не было. Вот это надо понимать, потому что.
2: Дальше, дальше продолжаю. А почему других не было? Да потому что палеоконтакт был на территории России. Тут
1: не 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 совсем палеоконтакт. Тут все настолько сложно, я не уложусь в эту передачу. Если я сейчас буду рассказывать, что такое Иерусалим. Хер Ус Ал, Ал Аллах, Бог, да, то есть лишний Бог, который, Хер, это Бог на земле, два имя Бога, которые сейчас плохим словом называть Ус, еди, единосущный. Вот Иерусалим, да, Херем Султан, фактически та же самая, Аксалана, которая первая русская царица оказалась, жена Симеона, я как совместил, удалось найти у меня есть фильм, где я в Турции хожу, и действительно альтернативщики местные вышли, турецкие. Там есть альтернативщики, которые не считали Носовского и Фоменко, и Они мне говорят, вот мечеть Сульмане здесь похоронена Ван Грозный. У меня челюсть отвисла. Носовский и Фоменко это вроде как писал, что может быть. Я начал копать, и вот у меня есть фильм «Принцесса Тартария". я наконец выкопал. Я выкопал, что не четыре царя, которые Носовский и Фоменко, говорят, были друг за другом, они были все вместе. Это тетранхия Введенная Гулой Карла IV, римская система управления четырех единовременных королей через председателя. Просто это и у меня наложился Семеон Гебулатович полностью на Сулеймана Великолепного по жене, по жене Анастасии. Анастасия Лисовская, кюрем, так называемая, Анастасия Мстиславская, оказывается, первая русская царица, которая целый год единовременно плавала. Правило, где она лежит? Вот она, Кюрем Суд. Они с Симеоном Гебулатовичем совпали. Тючев, Москва и Константиновград, и Град Петров, да, русские столицы. В Стамбул приезжаешь, как дома ходишь. Вот реально, как дома ходишь. И люди такие же, если по-русски разговаривали, вообще, вообще, вот, чтобы Баку, как как называть, я учился когда-то в Баку, определенный период времени, все события развал Советского Союза. То есть, ну, вот, юг, России, где проживают несколько видов различного населения, которое вот такую вот общность составляет, своеобразную, отличную от севера, но очень неплохую, так сказать, веселую. И там точно такие же, по-русски заставь говорить, тюркский язык, с тюркским языком. Вот интересный вообще вопрос. Я перерыл из поисках тюркского языка все музеи Истанбула.
2: Вот, я тебе перебью. Как раз две недели назад Сидоров Георгий на эту тему нам рассказывал. В двух словах, огромная северная империя Тартария, а на окраине, на окраине разговаривали на тюркском языке, это испиранты тех времен был.
1: У меня с Георгием
2: по этому поводу давний спор. Я просто почему?
1: Вот мы с ним сейчас немножко вместе работаем. У нас есть темы, по которым мы сходимся, а по, JD, по которым нет. Вот я не скажу с ним по теме тюркского языка. У меня есть очень хорошие фильмы. Я э, все время, э, меня поражало, что такое «тартария». То есть не русское слово тар, тар, «тартария». Пока я не нашел в Крыму монету «хер». То есть мы нашли монету «хер» в Крыму. Там два вида монет в Крыму находят античных. Хер и Пан. они Херсонес, другие Пантикопеи. На, на монете Хер нарисована тетенька, на ней написано Елена, и написано Хер. Что, Елена Херсонес? Нет, царица Елена. Все понятно. Что такое Хер, это царь. Дяденька Пантикопеи с, с рожками нарисован на монете Пан. Э, какой Пантикопеи? Это Пан? Это бог Пан? или, или <соценно> вы учите, Чего вы придумали, что Херсонес, а это Пантикопеи? Это Хер Елена? Или там Хер такой-то, который царь? И оно начало падать все. Герк искаженная хер, сэр, искаженная, сэр, царь искаженная и та хер, искаженная хер. То есть, что такое в современном понимании Тартария – это царство царств, которое действительно управлялось царем царей, начиная от Агамемина. Мы mm-hmm. не любим все греческую историю. Тут
2: нас...
0: Мне нравится эта версия. А Про...
2: Александр царь. Горович, подтверждение yeah. этой версии. Смотри, план такой. Ты сам знаешь, у меня гигантская библиотека электронная, миллион двести тысяч. Олег сейчас как раз подсказал, прям после эфира поинтересуюсь. У меня огромнейшее количество книг нумизматических, по раскопкам, археологических, Вот все, что копали на на нашей российской земле, все есть. Мы ему подарим целую библиотеку по археологии, по нумизматике и тому подобное. Но при условии, что инопланетяне... Ну, тысячу лет, пока мы не будем акцентировать, инопланетяне прилетели на территорию России, посмотрели, что здесь никого толкового на планете, кроме, так сказать, тех, кто здесь жил, больше никого не было. Ну, а дальше уже пошла вот эта вот альтернативная история. Ну, Олег, это, уже никакого...
0: истори... это, уже... это уже исторический факт, если вы об этом говорите, Владимир Викторович. Конечно, знаете, конечно. Факт. Будем
2: искать следы инопланетян. А вот теперь, смотрите, вообще интересный момент. Это Александр
1: Городович тоже будет очень интересно. Носовский и Фоменко, греческие, э, античные греческие царства совпадали, совпали у него по графику со средневековыми русскими княжествами. Вот она, Греция, гер, хер, люди хера, просто херовые люди, херовые люди, хера люди. А, вот есть два вида богов. Есть ал, аллах. Это искаженное от а. Вот то, что я вам говорю, Иерусалим. То есть задача буддизм, я в одном из фильмов показывал, я встречался с верховным буддистом Шиланке, У меня есть буддийское прибежище, и вот он мне не давал второе. И я его начал пытать. Там интересный парень, очень Санка, он один в один лицом, как Саибаба, который недавно ушел. Вот один в один. Санка, он опять смех, кто верит, то нет, он берет вот так вот пальцами и режет лайма С косточками вместе. Пальцем там он левитирует, но это другие вопросы, то есть чудеса, ну, определенно. он таким родился, Санка. И он мне, наконец, сказал на второй части буддизма, он говорит, а ты знаешь, Будда ведь не просто человек, это воплощение Вишну. И он мне немножко рассказал, что действительно существует э, надмеры. Жизнь так устроена матрешка. То есть, есть эфирный мир, который э, над нами находится. Он продуцирует наш мир. В нем действуют наши энергии. Не представляю, что такое энергия, допустим, того, того же электричества. Это обычная эфирная энергия, а свет – энергия астральная. И вот Аллы, Аллах и Аллы, Архангелы, они все Ал, Ар, они действуют на Земле через э, фактически аватар. То есть нету души, есть сущность. Душа – это всего лишь часть сущности, которая э, принадлежит э, к эфирному миру. Вот олимпийские боги, они были духоподобны. Аллы – они э, фактически вышние боги. Ну, и вишну над ними, да? И происходит смысл жизни человека какой, оказывается? Получить эту самую уз единосущность. То есть слиться э, своей э, сущностью, э, как Будда, то есть сущностью Алла. Или, и в этом весь, весь смысл есть. У кого-то и позволяет это сделать гоплогруппа родина один, то есть гоплогруппа богов, то есть кровь, местилище, сущности. Чем у тебя ее больше, ты ее можешь развивать, она у тебя может расти. И это действительно очень странный переход. Вот интересно, вы замечали, что даже у совсем черных, там, бывает идет, идет два узбека, да? А у них ребенок, узбек и а ребенок белый. Вот в чем развитие сущности. То есть она происходит. Тут в чем вообще? Тут мы не инопланетяне не пали, а контакт. Не в том смысле. Сюда прилетели наши предки. То, что нам, допустим, русским или гаплогрупперодина один миллион лет, ну не на Земле. Земля это всего лишь одна из планет материального мира, куда они прилетели и начали здесь. Что они делали? Откуда эти маленькие и средние вышли? Шел искусственный антропогенез. Это очень интересные работы Поршнева, это очень интересные работы... Есть у нас краснодарский писатель, он просто сенсационную, сенсационную книгу бомбанул, где он показал, что такое доменные комплексы, что такое вары, как каркаин, как этот процесс шел до 19 века, до конца, очеловечивания архантропов и приматов. Вот интересная вещь, чем это делали... Представляете, англичане в конце XIX века разводили синтетических галлов. Вот в Китае сина, это же по-гречески синтетические, сингалы, э, синтетические. Знаете, где разводили? В таком месте, которое называется в Шри-Ланке на самой высоте называется Араэлия, Новая вара бога. английское место. И дальмирный комплекс. То есть все это происходило. Что Брахман в Индии сказал? Вот, четкие слова Брахмана в Индии – В середине 19 века, совсем недавно, был большой бой над Калькуттой. Горела земля, шли каменные дожди и все остальное. Великие моголы погибли. Вместо них англичане из обезьян вывели блаженных ленивых и заставили их выращивать чай, на чем и сколотили деньги. Вот примерно, вот она история новейшая. То же самое и китайцы. Где дальменные комплексы, там центр распространения наций, Кавказ. В английском паспорте белый человек, как значит, Кауказин, где европейскую нацию делали современную. Совсем недавно, после потопа э, античного, ее делали здесь, в кавказских дольменах. Делали, делали китайцев, корейские дольменные комплексы и синантропа То есть это происходило искусственно. Делали это выжившие наши предки, которые передавали частицу генетически своей гоплогруппы р 1 или Р1Б свои пасты. Они их считали детьми и выращивали, потому что процесс, как сказать, единосущности, он доступен всем. И нету особой разницы какого ты цвета, есть разница, чем ты светишься. И это говорят буддисты. Все,
2: план, план корректируем. Тысячи лет назад прилетели сами русские, прилетели а, к себе же домой на территорию России, часть здесь осталась.
1: Они прилетели на погибшую цивилизацию. Тоже видите, видимо, в космосе, в этом в микрокосме, там или в макрокосме существует определенный вид. Вот представьте, олимпийские боги, да они э, э, духоподобные, То есть им опять ничего не чуждо, они у нас и пьют и стоят на ушах и там занимаются чем хотят, но они находится в эфирном мире, откуда проекцируется наш. Там эфирные определенные вещи, они могут здесь как духоподобные показываться, с ними общались напрямую. там и, И все такое. Но вот эфирный мир построил большой материальный мир. Как все это происходило в первичных греческих мифологии написано от урана геи как земля, земля это не гея это не, не земля там весь материальный мир который уран там все, все вот эти вот вещи это все возникло в материальном вообще пространстве и в каком виде это ДНК было потому что тут вообще интересно ДНК жизни она одинаковая оно срабатывало что кремниевые слоны бегали только больше но вид у них двух слонов что, что в материальном мире они бегали и получается странная вещь вот когда сюда первые люди пришли еще мегалитическая цивилизация, что они сделали? Они спалили весь кремниевый лес, который здесь был, из чистого кремния, потому что все, что мы сейчас видим, это диоксид кремния, это кремниевый пепел, они его спалили и начали из него форматировать планету. Что такое вообще планета? Планета это яйцо звезды, то есть звезда рождает планеты, а маленькое в ней ядро это развивающаяся звезда, она проходит несколько стадий и в ней нет углерода, она прорастает кремнием, из которого она состоит, как Венера. То есть температура на поверхности плюс 500 градусов, давление 100 атмосфер. То есть невозможно существование там, э, жизни углеродной. То есть э, углеродная жизнь приносится искусственно. То есть уничтожалась эта биосфера, и сюда пришли вот наши предки. Они э, имели тоже ДНК, э, допустим, всего этого мира, но были э, материального. То есть человек – высшее существо, не рептилоид, который там служебное существо, не, никто, человек – это высшее существо в материальном мире. И сюда пришли люди. Да, они были здоровые, но ДНК и глуплогруппа у них была же такая же, может, чуть посложнее. У нас 5% мозга, мы общий консервы ходим, мы вообще не знаем, кто. 5% мозга работает, и, и все. А если, хотя бы 10 открыть, что будет. А те, видимо, были более единосущны. То есть они приехали и сделали приспособили планету к этой форме жизни. Причем они так действовали. Кстати, с Георгием Сидором его очень удивило, когда я ему показал, как вода, процесс. Это вот, когда-то мне это Юрий Степанович Рыбников показал. Я обнаружил вот эти вот эллипсоидные, когда отваливаются горы, там внутри эллипсоидные такие полости. И эти, все скапливаются и текут в пещеры. То есть там происходит процесс Преобразование всерода в э, водород. Вот там экзотермическая эзотер, реакция он происходит э, с э, поглощением тепла. Там всегда холод прет, да, такой вот серьезный. Там, э, и там образуется все время новая вода. И она течет с гор, она внутри поверхности. То есть это все очень сложно, серьезно. Вот что-то сейчас происходит у нас с ядром земли. Э, меньше всерода стало выделяться, у нас реки пообмелели. То есть сейчас вот зима холодная. То есть что-то происходит... Э, Внутри Земли. То есть, потому что что такое сирот? Всирот это первый элемент, вроде как таблицы, так сказать, рыбникова. Это промежуточная форма, так эфир формирует материю. То есть, этот всерот, он проходит из ядра Земли в эфирном состоянии твердые слои, атмосфер... э, литосферы, и, выпадая в первую встречающуюся полости, он там начинает э, образовываться в водород. Причем не, не как-то образовываться, а просто. Миллион молекул атомов всего в один в и получается атом водорода. При этом выделяется... А потом он тут же вступает в реакцию с горной породы, которая содержит диоксид кремния, и вытаскивает туда кислород и
2: капает водичку. В общем, Александр Говорныч, понял. Теперь тебе нужно писать новый трехтомник. Он будет называться э, «Новая битва новых глобальных проектов». Ну,
1: тут наоборот хорошо. Для Александра Горловича для всех это новые горизонты, в которых мы можем поработать, и в них действительно интересно. Мы не должны здесь классифицировать, ты альтернативный историк, там, а ты такой историк. Нет этого уже, это уже никому не интересно. Вы поймите, с китайцами вот это, почему сейчас историки практически и не бодаются? Мне пишут такое количество историков, уровня докторов, наук и все такое. Я с ними общаюсь, потому что они это все понимали больше, чем мы. Кто я такой? Я, ну, я криминалист, просто благодаря моему 20 то летнему опыту ведения следственных действий, я могу это собирать все в определенные кусочки.
2: Ну, на, самом да? деле, на самом деле, конечно, ученые давно знают, что жизнь, биологическая жизнь, она может быть или на основе кремния, или углерода потому что иные валентные связи и там других элементов не позволят завязаться. А на нашей планете из всей таблицы Венделеева э, больше всего на планете Кремния. 67% для тех, кто не знает. И он практически в недостатке в наших организмах, потому что он очень плохо усваивается.
1: Ну, он нам не подходит. То есть это, Кремний это шкарлупа этого яйца, звездочки маленькой, которая вылупилась. Вот сейчас вот э, в шок же мире Вылопилась новая звездочка, будущее. на низких орбитах, сейчас она через какое-то время произойдет сдвиг, они ж, оказывается, планеты по спирали раскручиваются э, вокруг, сейчас она перейдет на, на орбиту Меркурия, Меркурий подойдет, э, подрастет к планетам Солнечной группы по своему размеру, потом планеты Солнечной группы, они начинают у нас образовываться, звезды. У нас же вообще интересная солнечная система. У нас была же другая звезда. Вот Сатурн, большая планета, от той звезды, которая там была. Вот сейчас что произойдет? И Питер сейчас становится станет звездой. Да? Начнет свои планеты формировать, свои яйца носить. И, ну, у меня есть фильм, это очень сложная вот эта вот штука. Это просто в трех пальцах не объяснишь. Как бы... Я эту информацию, как так, прав я, не прав. Я никогда не настаиваю на том, что я прав. Никогда нельзя настаивать э, ни на чем. Мы все в таком начале пути, что просто э, мы слепые котята, мы ничего не знаем. Мы смотрим на античные э, камни и не верим,
2: что их построить не не могли зубилом. Мы ничего не знаем, кроме одного. О том, что русские прилетели э, из другой галактики э, к э, к нам на Землю и на территории современной. Посмотрели, что никого нет путевка на территории современной России, создали новую цивилизацию.
0: Мы уже эту соль, Владимир Викторович. Пока вот эти
2: и были те,
1: которые прилетели, они были, вот в Ветхий описывает, они были из Полины, трех метров роста. Вы знаете, да. что? в Москве находится саркофаг Мишаха? Это подстамент памятника Минину и Пожарскому. Это вообще смешное, смешная ситуация. То есть все ходили, о, там сказка везли с гранита глыбу, там на лошаденках с, с Выборгского залива, пока сам этот э, музей э, в смысле, на реставрацию этого памятника не, выч... не показали, что внутри постамента. У меня там фильм есть, э, в этом, открыли постамент, там сдвигается, это зашли, там саркофаг античный внутри, э, 4 метра. в этом. А эти штучки, пок... обломки покрашенные. Там, я, когда эту запись увидел, я как раз был в Турции, и изучал саркофаги вот эти все. Один в один. Вот у меня фильм интересный есть, где я там саркофаг внутрь засовываю, вот там, 2,60, саркофаг поменьше, такие же обработанные поверхности. То есть они взяли саркофаг, покрыли гранитной штукатуркой и поставили на нем памятник минину и пожарскому, кто, что за исполин, что за отец народов по имени Масоху, да, допустим, ну я так предполагаю, то есть Москва это же святое место На арабском, в арфанорабском этом чей там они а религиозное сооружение Москва это святое место, но ее организовал, если святое место Москва, то Масох это какой-то святой, только вот большой очень, потому что и вот видели же есть гравюры где Иисус Христос, как раз мы по некоторым гравюрам Христа поняли и его рост, он же извините Самый высокий был, из, 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 на, апостолы были гиганты. Он был исполин, не гиганты, а, а люди маленькие бегали. А, это кому скажи, никто не поверит. Там. То есть гоплогруппа Р1А, они а, не, не А1, а не Б, у кого была? У него получается. То есть вот он, гаплогруппа богов, где 13 тысяч лет назад, вот он на иконе нарисован. А, вот он совсем недавно был, а вот его могила, а вот место, где его распяли. Там подходишь, так колодец, где место, где его распяли. На горе бей пост. Уг- угола. А тут еще тут Носовский Фоменко сдвинувает, сейчас поедем искать действительно ситуацию. То есть
2: а похоронен в Кургане на, на Востоке Турции Александр Гарович, нам осталось поблагодарить.
0: Олег, я был очень рад нашему знакомству. Я думаю, что мы, безусловно, продолжим, потому что все это крайне интересно. Нет ничего более интересного, наверное, чем вот эти загадки истории, разгадывать их, ну, кайф и ощущаешь просто вот, ни с чем не сравнимый. Олег, спасибо большое за эту встречу, спасибо за этот эфир, удачи, успехов и вашему каналу, и вот направлению вашей мысли, скажем так. Всего доброго. Мы искренне были рады с вами познакомиться, я думаю, что вы выражаем мнение всех слушателей школы. Спасибо огромное, всего доброго, до скорой встречи.
2: Ссылочка на канал «Альтернативная история» будет под этим видео. Все, спасибо огромное. Все, всем спасибо. спасибо. Очень приятно было пообщаться.